0: Asculți vocea nației cu Dragoș Pătrălu. este Lanterns on the Lake Se numește trupa Și recunosc că nu Consumasem Dar am reușit să o fac astăzi Spook the Herd Se numește Albumul Și este foarte, foarte bun Mi-am făcut un obicei Din a căuta muzică în fiecare săptămână, asta ca să vedeți de ce mă ajută pe mine în primul rând foarte mult să fac newsletterul ul Starea Nației, la care apropo vă puteți abona și aici am o precizare de făcut, o să vă rog să trimiteți din nou cei care n-ați primit newsletterul un mail să vă abonați acolo la secțiunea newsletter pe site-ul nostru stareanației.ro pentru că erau foarte multe adrese aiurea și din această cauză aveau de suferit și cei cu adrese pe bune și am mai făcut o selecție, am mai umblat prin ele, le-am mai triat și am scos toate mail-urile care n-au deschis newsletter în ultimele luni adică nu ne interesează numărul, erau vreo 40 de mii, au rămas mai puține, mult mai puține, dar vrem să construim o chestie ok și cu oamenii care chiar vor să primească newsletterul ăsta și îl deschid. Că dacă v-ați abonat și nu îl deschideți, n-am făcut nicio șmecherie. Și chiar dacă suntem 30 de oameni. Bine, glume sunt, sunt mult mai mulți oamenii care deschid și vă mulțumesc pentru asta, dar uh, asta ne interesează, să ajungă la toată lumea și să deschidă toată lumea uh, newsletter-ul. Bun venit, suntem la Vocea Nației, uh, dragii mei. Uh, sunt la birou, este vineri, ora 18 și 52 de minute când fac înregistrarea. Asta m- în caz că vreți să știți exact când am înregistrat, uh, ca să știți și despre ce uh, vorbesc, că lucrurile, cum evoluează. Cu De la o oră la alta, nu știu unde și cum vom fi peste o zi, peste două, peste 3, 4, 5, când ascultați voi acest podcast. Suntem la voceanație, așadar, și habar n-am, deci am tot stat, m-am gândit astăzi câteva ore despre ce să vorbesc, o să răspund mai mult la, la mesaje, dar mi se pare incredibil. Uhum. tot ceea ce se întâmplă uh, și cât de idiot suntem asta, asta e uh, principala noastră problemă, cât de idiot suntem deci eu de câteva zile sunt îngrozit pentru că m-am uitat pe toate analizele astea, țară cu țară și cum au explodat cazurile și mă uit la acești parlamentari, mă uit la acești dobitoci cu Orban în frunte care apar pe la televizor și mă închin, eu cred că avem toți probabil peste două săptămâni în România să va muri așa, nu știu dacă dacă ținem cont de de faptul că nu ne-am păzit deloc și după măsurile luate de autorități și că nu respectăm izolarea că nu respectăm absolut nimic și de ce să le cerem oamenilor să respecte asta când guvernanții nu o respectă l-ați văzut pe Dobitocul ăla știa din 9 martie că e bolnav și el a umblat ca imbecilul pe la toate ședințele pe la toate Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule câtă lume șoimănită la cap și mie mi-e, mi-e groază știind că de bolnavi sunt bătrânii din această țară ce ar putea să se întâmple în în perioada imediat următoare eu eu sper să mă înșel sper ca toate rapoartele astea să să se înșele și să n-avem peste T plus 14 10, 14, 20 să să n-avem sute de decese în fiecare zi Doamne ferește, dar e, e incredibil Fraților, deci imbecilul ăsta, adică și stăteam și mă gândeam așa, mă, dacă ar fi făcut asta, Veorica, n ave nicio pretenție, că la ea ziceai de înainte, bă, e, e efectiv, e proastă femeie, proastă cu... Pucrăci, n- n-aveai ce să-i ceri. Bă, da, de la ăsta de la nu știu de ce, dar mă rog, de la asta foarte multă lume are pretenții. N- n-am înțeles de ce, că în opinia mea e, e la multe lucruri undeva sub-veorică. Aia măcar e, pune capul în pământ și e, face, nu știu ce îi se zice ăsta. E, este, este incredibil din punctul meu de vedere. Deci el a zis că se bagă în izolare la Vila Lac, nu s-a dus la uh, negociere, azi, cu, la consultări cu președintele Sanchi, consultări, mă rog, să le zicem așa, nu s-a dus ca să nu-l pună pe președinte în pericol, deci să nu-i pună sănătatea în pericol, dar s-a dus să pună în pericol sănătatea a zeci de jurnaliști veniți la o conferință de presă. Bă, nu poți să fii decât dobito cu acte când faci așa ceva. Mie, eu de azi, de la... De la prânz, de când am văzut în direct treaba asta, e, 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 nu, mie nu-mi vine să cred. Pur și simplu nu-mi vine să cred că așa ceva este posibil. Și l-am văzut pe, pe, pe malacul ăla de, de Costache stătea lângă, lângă Orban o imagine fabuloasă pe care am mai văzut-o doar la USR plus cu, cu barna și cu cioloș, deci Orban micuț așa cum el de vie toată ziua, așa la a dita mai animalul lângă el și când cineva din sală a întrebat, bă, dar de ce ați venit aici să ne infectați? la ministrul Sănătății, ca a scris și Libertatea foarte foarte OK imediat după Bă, ministrul Sănătății spune, domnul Orban n-are simptome, deci n-avea ce să vă dea. Păi bă, tembelule, despre asta se vorbește de două săptămâni în toată România, că asta, nenorocirea asta de coronavirus, forma asta, COVID-ul ăsta 19, așa se transmite de la oameni care nu prezintă simptome la ceilalți oameni. Și el zice, nu prezintă simptome, domnul Orban. Bă, e, e efectiv, deci eu, să fi fost acolo în sală, aveți cuvântul meu că nu. am și am, vorba uh, colegului Marote care a venit aici și a zis, bă, ăștia, deci dă-mi o bătă ceva, mă duc, o iau pe mine, mă duc la pușcărie, dar nu, sau trebuie să-i bați ca să le arăți despre ce e vorba. Acum, lăsând gluma la o parte, bineînțeles, bă, este, ți, se blochează creierul, stai așa și te uiți și zici, nu, așa ceva nu e posibil. Așa ceva nu e imposibil, pur și simplu. Da. Am vrut să vă zic asta pentru că mi s-a părut incredibil, și sunt încă sub imperiu. Întâmplărilor de azi, vineri, repet, când fac această înregistrare. Recomandarea de carte am făcut-o și în newsletter. Aveam altceva pregătit pentru azi, dat fiind că lucrez și prin de conturi, și cartea despre performanță, și am amânat un pic lansarea rubricii Starea performanței pe TV, dată fiind situația. O să amânăm, cred că o săptămână, două, trei, depinde cât va dura toată nebunia asta, toate proiectele speciale au fost peste tot oprite și așa mi de faptul că prima cheltuială tăiată de toată lumea va fi publicitatea, astfel încât va fi foarte foarte greu să vă oferim produsul ăsta starea nației la la aceeași calitate dar cum ne cum ne vom face treaba chiar și chiar și fără bani mi-am lichidat ieri și stocul de de acțiuni portofoliu pentru că sunt vremuri incredibil de grele, am reușit să lichidez totul cu o pierdere destul de mică mă așteptam ca pierderea să fie enormă am am avut câteva nopți foarte agitate, dar am reușit pentru că unele plasamente au fost chiar foarte profitabile în, în timp, în ultimii ani și am reușit să lichidez portofoliu ca o măsură de de siguranță pentru pentru o perioadă și o să vedem ce ce se va întâmpla și din, din bănuția aia cred că așa la un minim la un minim pe economie putem să ne plătim astfel încât să putem să oferim acest produs chiar dacă nu vom mai scoate bani din el și mă gândesc cu groază la, la familiile care, că așa, e ușoară și asta cu izolarea fraților, ați văzut tot să ăștia, băi, te izolezi stai, și asta am zis și eu dar după aia dacă stai un pic să te gândești Uh, izolarea e ok pentru unii care totuși, nu știu, au uh, acolo un ban deoparte, că să zici amână ăștia ratele, am văzut că au amânat uh, cu plata impozitelor, cu nu știu ce bun, se oprește toată planeta frate, dar dacă tu n-ai una de un leu dacă tu munceai de azi pe mâine pentru că, vedeți, de asta e foarte important să ai această perspectivă am, am trăit foarte mulți ani în această situație bă, merg azi la muncă ca să mănânc azi e e foarte tâmpit sentimentul ăsta și dacă nu te mai duci și nu mai ești plătit că vom vedea ce măsuri se vor lua aici Uh, ai pus-o, adică tu zici bă stau în casă, dar stai în casă trebuie să mănânci ceva, stai în casă trebuie să, uh, să faci într-un fel și de-aia cred că pentru, pentru foarte, foarte mulți va fi greu, greu. apoi e, e clar că economia va fi la pământ că ne va lua extraordinar de mult timp să, să ne revenim și cred că sunt vremuri în care uh, trebuie înainte de toate să, să fim solidari Cred că solidaritatea în momentele astea trebuie să ne caracterizeze și am văzut vagi urme de, de umanitate în ultimele zile și sper ca oamenii să, să încerce să fie împreună. Uite, avem familiile astea de care tot avem grijă, m-am asigurat. Astăzi, de pildă, că o familie nu e, că una dintre familii nu e dat afară din, din casă și am plătit chiria pe, pe următoarele luni, pentru că cea care întreține familia a fost anunțată deja că, că nu mai, să nu mai vină la muncă, drept pentru care nu știe ce bani va lua, când îi va lua. Și îmi dau seama că pentru foarte, foarte mulți oameni situația este este incredibilă. De-aia e bine și vă sfătuiesc și sfătuiesc pe toată lumea să să încercăm permanent să ne punem în situația celorlalți, în situația celor mulți, în situația celor care nu au, chiar dacă noi avem. Și din acest punct de vedere mi se pare o mare... Nenorocire, cum scoate răutatea din noi o asemenea criză, o asemenea nenorocire. Și despre asta cred că e foarte mult de discutat și o să avem de discutat. De-aia recomandarea mea de lectură pentru săptămâna asta, pentru zilele astea de de izolare, recomandarea mea este... Recomandarea de carte Lebăda Neagră și cred că e o carte pe care dacă n-ați citit-o, trebuie să o citiți uh, și cei care au citit-o ar putea să o, să o recitească. Deci Taleb este extraordinar și cu antifragil și cu... dar uh, asta, asta e de citit uh, Lebăda Neagră, o, o recomand și celor care uh, nu înțeleg de ce ei au decizii proaste La un moment dat și fix despre asta este este cartea despre deciziile pe care le luăm și nu înțelegem de ce greșim. E bună carte și pentru cei care joacă la pariuri și pentru cei care joacă la bursă și pentru oamenii care iau iau tot timpul decizii bazându-se pe niște informații, că de fapt asta este lebăda neagră este chestia pe care nu știai despre care nu știai și care face ca toate lucrurile pe care tu le-ai crezut despre un eveniment și despre finalitatea lui să să fie greșite să nu fie suficiente de fapt și am am recitit așa cartea și de fapt că nu cartea notițele pe care le-am făcut, m-am tot uitat zilele astea în bibliotecă, bă ce carte să recomand eu care s-ar potrivi zilele astea și m-am bucurat că am dat peste Lebăda Neagră și cred cred că e foarte important când luăm o decizie să ținem cont Că sunt foarte multe lucruri pe care nu le știm despre lucru despre, despre acea decizie și despre evenimentul pe care noi luăm o decizie. Nu știu, Talep de un exemplu cu curse de cai, cu, sunt foarte multe exemple. Da, și sunt informațiile pe care nu le avem, de fapt vă spuneam asta este lebăda neagră, tu crezi că Barcelona bate și de are cotă 1,1, 1,2 și zici băi bate sigur n-are ce să se întâmple, dar există o informație pe care nu o aveai sau chiar dacă toate informațiile tu zici mamă sunt foarte foarte informat, tu nu știi că Messi a avut diarie seara și că nu e ok și că a prins o zi proastă sau că e, jumătate dintre băieți au fost la e, au băut seara sau sunt informațiile astea care nu se leagă e, sau că a fost lună plină și unii dintre băieți nu nu se simt bine și n au dormit în noaptea respectivă tot felul de lucruri de-astea care fac să apară peste tot lebede negre. Și în legătură cu situația în care ne aflăm acum, toată lumea emite tot felul de judecăți de valoare și mi se pare, mi se pare incredibil că avem răspunsuri la, la toate lucrurile și toată lumea are verdicte. Ați observat? Lumea știe. Deci eu dacă vă, vă citesc așa, nu știu, 50 de mesaje la întâmplare primite pe telefon în ultimele 2-3 zile, vă aruncați după casa presei. Serios, adică eu stau, mă uit la aceste mesaje pe care le primesc din partea unor oameni și mă închin. Și cu unii am încercat să. cu unii am încercat, le-am răspuns. Noi nu vă spărați, dar de ce răspândiți chestia asta? De pildă, ala cu doctora care a luat o pauză și a zis că stai, că nu e bună vitamina C. Sau, deci toate ipotezele astea, toată teoria conspirației despre coronavirus și îi întreb pe oameni, domnule, dar de ce ai răspândit? Știi sigur că e vorba despre un medic aici sau că e vorba despre... Nu, nu știu sigur. Și atunci de ce mi-ai trimis mie asta? Păi am zis că poate n-ați primit-o. Mamă, deci mi se pare îți explodează pur și simplu capul. Pur și simplu îți explodează capul. Și cred că asta asta Aici e lipsa de educație Lipsa totală De fapt, de fapt nu, e, nu e lipsa de educație Pentru că am, am și prieteni Cu câte două facultăți Care cu asta se s-o ocupă toată ziua Dau mai departe și uiesc astfel de, de mesaje Și uh, un răspuns la această întrebare De ce se comportă oamenii așa uh, Găsiți și, și în uh, cartea asta uh, în, în Lebăda Neagră Și uh, Există și sunt foarte multe răspunsuri în foarte multe cărți, cu toate acestea nu reușim fraților să, să ne abținem, noi ne credem noi oamenii cele mai inteligente animale de pe planetă, dar mai avem mult, mult, foarte mult până să uh, înțelegem uh, efectiv mintea umană, creierul uman care lucrează cu niște tipare și pentru că uh, acest creier al nostru e așa construit, uh, avem mari probleme creierul nostru are tendința de a pune lucrurile într-o poveste logică. De asta și dăm mai departe lucrurile astea, de asta ne plac răspunsurile gen clickbait, de asta ne plac tabloidele, de asta ne place presa cretină care se mulează pe convingerile noastre. De asta ne uităm la posturi care ne dau dreptate dar, dar noi nu suntem conștienți de asta Și zicem, aha, uite ce bine zice ăsta, ca așa zic și eu Deci dacă așa zic și eu, e clar că și eu am dreptate Deci sunt bun pentru că am dreptate și sunt ok Și atunci mintea noastră când primește astfel de răspunsuri Încetează orice proces de gândire Și uite așa ajungem să fim tâmpiți, asta pe scurt, deci pe scurt ca să nu mă întind, așa ajunge omul să fie foarte, foarte tâmpit. Sunt soluții, asta e partea bună, asta e vestea bună că sunt soluții și am uh, primesc extraordinar de multe întrebări de la oameni care zic bine, bine, și de unde să mă documentez dacă nu de la televizor? Păi cum să te documentezi de la televizor când la televizor apare doamna Monica Pop am văzut o chestie incredibilă uh, scria cineva sau așa că tocmai văzut la televizor uh, 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 era chiar cineva din, uh, din presă uh, chestia asta cu Că să mănânci proteină. Să mănânci proteină animală, carne, ouă, când ieși din casă, dar cu coronavirus, Doamne, deci te închin, te dai cu capul de pereți. Am vorbit la starea sănătății despre asta în episoadele de, de săptămâna viitoare. Și adevărul e, fraților, despre această nenorocire care se răspândește atât de repede. Adevărul e că nu știm câte lucruri ar trebui să știm și atunci ar trebui să acceptăm asta. Și uite, vă mai fac o sugestie de lectură. Ar trebui să acceptăm că nu știm și să tratăm lucrurile în acest fel. Mi se pare pare foarte important. Și mai e o carte pe care am pomenit-o la la starea sănătății a lui Haig. Imediat vă zic că nu mai știu exact... Titlul. Și este fix despre treaba asta, despre emoții și despre cum trebuie să să le acceptăm ca fiind o manifestare o manifestare ok. O să trec imediat și la mesaje. Iată, se numește cartea. Imediat că o am aici notată, dar trebuie să o găsesc, mă scuzați. Ok. Uh, Matt Haig, gânduri de pe o planetă nervoasă. Da? Și uh, uh, ideea e, am făcut și la Starea Sănătății ceva despre asta, că de multe ori ne, ne panicăm cu privire la panică. Înțelegeți? Și facem lucrul ăsta și cu panica a celor din, din jur, exagerând gravitatea și autorul numește starea asta metapanică și de aia zic că e important să, să ne acceptăm ca ființe capabile să, să resimtă emoții și, și care trebuie să-și elibereze cumva frica, pentru că frica asta ne-a să evoluăm, e normală frica, fără frică, Dacă n-am avea frică de de lucruri, am luat cele mai cretine decizii și am murit și ne-am duce ca ca specie Ceea ce pentru această planetă n-ar fi chiar rău Adică dacă s-ar întâmpla asta, să dispară oamenii, ar fi o chestie ok pentru pământ, adică pământul ar supraviețui cu siguranță, s-ar reface ecosistemele, ar fi, ar fi super, super pentru, pentru planetă, n-ar fi super pentru noi, că n-am mai trăit să vedem cât de bine o duce planeta după, după oameni, dar probabil că asta se va întâmpla Până la urmă, nu? Că ne tot gândim Nu știu dacă ați văzut pe Netflix Ia să vă mai recomand ceva Pe Netflix este un Serial E o serie de fapt de documentare Se numește seria asta Explained, sigur ați văzut Și e cu tot felul de, de teme De la, nu știu, sex Până la Mâncare și alte chestii Și unul dintre episoade este Despre pandemie Și dacă vă uitați la episodul ăsta pe lângă faptul că înțelegeți foarte multe lucruri despre virusuri, bacterii, ce, cum, în ce fel Și e și un pic de, de, de context, un pic de istorie Și înțelegem din, din reportajul ăsta că până la urmă poate pământul nu trebuia să fie al oamenilor Poate pur și simplu treia să fie al bacteriilor Al microorganismelor când noi zicem Mamă, da, am făcut Povestioara asta mișto ca să, ai, ca să avem Un sens, că altfel ne-am duce cu capul Nu, cu creația, cu nu știu ce cu lala, Dar poate Nu stau lucrurile așa și exact așa începe reportajul Și asta mi-a plăcut foarte mult că ne gândim De multe ori că distrugerea Pământului ar putea veni de undeva de sus Nu un, mete- un meteorit Care lovește planeta și care Extermină uh, toate formele De viață, că ar putea veni din interior Să strică jucăria aia În mijloc de, de metal și Să da sau iese lavă Peste tot, să încinge Șmecheria și gata, să, să Termină, asta se poate întâmpla bineînțeles În orice moment, dacă stai, stai gândește așa la la univers și dar până la urmă cel mai probabil e ca noi distrugerea noastră să vină chiar de pe pământ și de, de, din ce îi facem noi pământului și apoi începe toată, tot reportajul și se vorbește despre pandemie. E foarte interesantă treaba pentru că e făcut tot înainte de asta cu coronavirusul, cu coronavirusul ăsta, pentru că uh, au mai fost uh, două tipuri, uh, SARS-ul și H1N1, gripa uh, porcină. Și aici, fraților, că aici voiam să ajung, e foarte, foarte important să ne uităm la date, la cifre, pe mine asta mă sperie, studiez de câteva zile cifrele prezentate pe tot felul de site-uri. Dacă vă uitați și la Starea Nației, am început să difuzăm în fiecare zi, am făcut-o de joi, continuăm săptămâna viitoare, în fiecare zi surse pe care noi le consultăm și din care ne luăm informațiile și înțelegem lucruri. Eu consultând evoluțiile pe fiecare țară, am văzut că la un T plus 14, T plus 20, Începe nebunia. Și mie mi-e groază la câți români au intrat din Italia, la câte lume n-a stat, în, n-a stat în carantină, n-a stat în autoizolare, la câți demenți au plecat din. și au îmbolnăvit atâția oameni. Vezi dobitocul ăla de la DNMAI. Din uh care s-a, s-a dus cu amanta în Israel și s-a dus a îmbolnăvit dreacul toată lumea cu care uh, s-a văzut și a dat mâna. Uh, eu, eu, eu de asta vă ziceam, revin la ideea de la început, că mi-e groază de, de ce o să se întâmple. Pe de altă parte, dacă luăm și uh, analizăm strict uh, cifrele, uh, o să vedem că, inclusiv pentru uh, foarte mulți dintre jurnaliști, a murit rațiunea. Deci pur și simplu a murit rațiunea, pentru că n-ai n- cum să, să fii atât de alarmist, să dai numai reportaje cu, cu uh, reporterul având în spate rafturi goale și e chestia asta... Dumne, ce e realitatea? Mulți jurnaliști au crescut cu această chestie și eu am avut-o pentru foarte mult timp până până am reușit să să trec de asta și chiar asta e o idee interesantă pe care poate o discutăm odată. De câte ori judecăm pe alții pe baza unor lucruri prin care am trecut și noi și am evoluat? Și am evoluat. Și eu de fiecare dată zic, da, da, am fost și eu acolo. Da, da, și eu am crezut asta. Și da, da, și eu am fost acolo, am crezut ca jurnalist că dacă spun ce văd, aia e realitatea. Fals. Fals. Ca jurnalist îți trebuie o înțelegere mult mai profundă a lumii. Dacă eu relatez, am spus-o și la Starea Nației săptămâna asta, dacă eu relatez cu un raft gol în spate și spun că magazinele sunt goale, românii se bat pe produse, este nenorocire, nu știu ce, n-o să fac decât să amplific starea de nebunie și zic și un neadevăr, pentru că eu m-am oprit în mai multe magazine, inclusiv când merg acasă, și ele sunt aprovizionate, Cai ai găsit tu un magazin, două, zece magazine, realitatea este că există magazine luate cu asalt de unii români. Deci există unele magazine, așa arată realitatea, realitatea care trebuie relatată e asta. Unele magazine din unele cartiere au fost luate cu asalt de unii români intrați în panică. Dar asta nu înseamnă că toate magazinele din toate cartierele din toată România au fost golite. Sunt două lucruri total diferite și aici e vorba de lipsă de responsabilitate în opinia mea Când se transmit aceste mesaje Absolut cretine Apoi, nu știu dacă ați văzut Noi la la emisiune La Starea Nației am început să prezentăm Datele, comparativ Bă, uite, asta s-a întâmplat în Italia Asta se întâmplă la noi Deci ar trebui să se întâmple asta După atâta timp, să vedem exact Despre ce e vorba Că practic ce, ne, ce sperie la, la treaba asta, la acest uh, uh, SARS-CoV-2 sau, mă rog, COVID-19, sau, uh, uh, e vorba de uh, faptul că se răspândește extraordinar de repede, extraordinar de ușor, pentru că, haideți să ne înțelegem, gripa aia porcină era luată de unul din cinci oameni. Vă dați seama, unul din cinci oameni uh, se îmbolnăvea de, de gripă de aia porcină uh, și rata de mortalitate însă a fost de 0,02. Cu toate astea, într-o perioadă de niciun an, nu mai știu ceva uh, din septembrie, octombrie până în august, deci o perioadă de niciun an, uh, au fost la uh, nivel mondial uh, vreo 18.000 de morți. Noi am difuzat la Starea Nației inclusiv o știre de, de, din 2000, 10, din 2009, pardon, 14 ianuarie 2009, deci acum 11 ani, când o reporteriță spunea și cu aceste patru cazuri de azi se ajunge la 100 de decese. Dar vă aduceți aminte în 2009 să fi fost acea, această nebunie? N-a fost această nebunie. Da, poate pentru că în 2009 nu erau atât de bine puse la punct nici rețelele, deși exista Facebook, eu mi-am caminte, ce 2008 mergeam la tot felul de întâlniri de astea și veneau tot felul de oameni de pe afară și ne povesteau despre Facebook despre și mă uitam acum chiar că eu am contul de Facebook din 2009 cele mai multe dintre conturile uh, românilor sunt din, din acea perioadă, deci nu era încă, încă era la început asta cu rețele sociale, Acut toată nebunia s-a dus așa imediat și uh, 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 iată la ce s-a ajuns. De, deci asta sperie foarte tare ca se transmite extraordinar de ușor pe de altă parte și da, se și, se și moare de la, de la treaba asta. Și, și asta și asta îngrijorează foarte tare. Adică bă, o să mor eu de la asta, deci o să, odată eu o să o iau, că nu, nu cunoaștem, nu știm exact și dacă o să iau, oare eu o să mor? Și astea sunt normal întrebări care, care n panică, dar trebuie să, ok, să fim alerți, să fim foarte îngrijorați, să luăm toate măsurile necesare, dar să nu contribuim la creșterea acestei stări de, de, de paranoia. Deci asta, asta nu trebuie să uităm. Apoi trebuie, trebuie să avem în vedere, chiar dacă nu e un argument de, de spus zilele astea, dar trebuie să avem în vedere că de, de infecțiile astea respiratorii de pildă, că se vorbește despre domne, nu sta lângă oameni care au probleme respiratorii și nu știu ce, de infecțiile astea respiratorii la nivel mondial se moare cu milioanele. Sunt peste 3 milioane de oameni care mor în fiecare an, din cauza acestor infecții respiratorii. Încă la noi tuberculoza ucide peste un milion de oameni pe an. Un milion, fraților. Un milion. Cât despre foame, apropo de de chestia asta pe care o o dezbatem de fiecare dată la la acest podcast, cât despre foame, ce să mai zicem? Peste șase milioane de oameni mor anual de foame pe această planetă. Normal că asta nu înseamnă, bă, hai să ieșim și să ne pupăm toți cu toți, să luăm toți coronavirus, să vedem câți mor, că nu o să murim azi. E o tâmpenie, bineînțeles, dar trebuie cumva să punem lucrurile în context ca să nu ne mai speriem atât de tare. De asta e foarte important să punem lucrurile într-un context și să știm cifre, da? Să știm cifre. Câți sunt milioane 4 din 5 uh, uh, americani de pildă uh, suferă de uh, obezitate. 3 uh, uh, din 5 oameni la nivel mondial au probleme provocate de uh, dieta actuală, dieta asta nenorocită cu uh, uh, sucuri, adică haideți să ne înțelegem, fast foodurile și băuturile carbogazoase, deci toate astea, cola, Pepsi, McDonald's, KFC, toate Nenorocirile astea omoară anual mult, 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 mult mai mulți oameni decât uh, uh, aceste epidemii care apar, iată, odată la, la câțiva ani, uh, devin, uh, sunt, sunt duse la, uh, la nivelul de pandemie, în sensul că uh, se, se răspândesc pe mai multe continente uh, și chiar pe tot globul și uh, uh, aduc și ceva decese. E punând lucrurile în această perspectivă, parcă nu ar trebui să ne fie frica atât de tare. O altă sursă OK pe care vă recomand, cei de la Medium, se scrie medium.com, au o, o secțiune coronavirus, așa se numește. Și dacă dați, Medium e o, o platformă super OK, extraordinară, pe care Poate scrie clar oricine și poate monetiza și are articole unele interesante, altele foarte interesante, altele de rahat pe orice domeniu. Și intri acolo, urmărești pe oameni, vezi cine sunt, despre ce e vorba, citești sau nu. E un abonament, nu știu, nu cred că e mai mult de 5-6 lei pe, pe lună, nu știu, un euro, un euro și ceva, dar ai o sursă extraordinară. E Cei de la Medium au făcut uh, gratuit în această perioadă, tocmai pentru a pune la dispoziție o, o sursă bună de, de informații, uh, au făcut gratuit această secțiune coronavirus. Și acolo, dacă știți să vă selectați uh, uh, foarte bine articolele pe care le citiți veți găsi multe informații ok sunt, e foarte multe infografie sunt foarte multe uh, poze uh, cu, cu tot felul de uh, grafice și uh, real, inclusiv astea în timp real deci găsiți acolo foarte multe lucruri interesante o sursă bună și mă uitam, uh, uh, mă uitam pe o chestie uh, uh, comparativă Și dacă le consultați, vă vă veți liniști din foarte multe puncte de de vedere. Până la urmă rămânem la o rată a mortalității undeva sub 5%. Făcea un medic medic o socoteală acolo și zicea că șansele să te îmbolnăvești chiar într-o comunitate de, de 2000 de oameni din care mai mulți au luat coronavirusul ăsta, șansele sunt destul de mici dacă, atenție, nu te duci să te cu aia. Asta e foarte, foarte important să respectăm aceste măsuri. OMSE chiar a spus că este prima pandemie care poate fi ținută sub control dacă fiecare dintre noi își face partea își joacă rolul își, își îndeplinește sarcinile, dacă nu ne-am, ne-am terminat Ca asta e foarte important băi e vorba de prevenție dar ce prevenție să cer eu de la țața Aleana care are două clase săraca, ce să-i explic eu să nu iasă din casă, să stea acolo care are toate bolile și că se îmbolnăvește și moare când imbecilul ăla de la PNL senator ce nai e s-a dus și a blocat tot parlamentul toată lumea s-a dus și s-a întâlnit el știind că are, s-a dus, n-a avut nicio treabă această chestie, bă, nu mă poate atinge pe mine este cea mai păcătoasă atitudine pe care o putem avea deci cred clar că trebuie să fim să, să dăm dovadă în primul rând de, de, de bun simț și, și că, că bunul ăsta simți ce înseamnă? Bă, e de bun simt să nu circul toată ziua, e de bun simt să mă spăl pe mâini, e de bun simț să-mi iau toate măsurile pe care le spun autoritățile, e de bun simț să nu strănut ca animalul fără să duc gura în pliu cotului, că am învățat și asta, să tușim în cot și de ce tre- trebuie să tușim în, în cot. Deci astea trebuie să dăm dovadă de bun simț și apoi cred că uh, uh, trebuie să fim mult mai, mai calmi și mai lucizi, nu? Uh, A, a, bun simț înseamnă și să nu te duci la magazin și să iei tot ce găsești acolo pentru că într-adevăr sunt locuri unde s-a întâmplat asta sau la farmacie. Mă, de ce ți-ai lua lucruri de care poate alții au nevoie? Că asta e problema, egoismul ăsta al nostru, lasă să am eu, să trăiesc eu. Și ce se întâmplă bă, dacă trăiești tu și noi ceilalți murim, imbecilule, că și despre asta este vorba. Bă, ok, hai să vedem cum facem să aibă fiecare. Adică eu înțeleg să te duci să iei un bags de ceva, dacă te duci și la ăia care nu au și le zici, bă, uite care-i treaba, am fost la cumpărături, am luat mai multe lucruri, lua și voi o pungă, două pungi de făină, o pungă de orez, o pungă de paste, trei tre- de astea sau ce mai ai acolo, două conserve de nu știu ce și așa mai departe, ca să le dai și altora să aibă și, și stați în casă, nu ieșiți în casă. Așa văd omenia. Nu să-ți iei tu și să-ți ții ca animalul în cămară pentru lasă, pentru cât o fi. Că dacă e să termine, să termine și oricum aj să ne omor pe stradă. Deci haide să ne înțelegem. Ăștia care v-ați făcut provizii pentru 5-6 luni, că unii și-au făcut și pentru un an, sunteți conștienți că dacă eu rămân fără provizii și nu se mai găsesc nicăieri Mă uit așa în casă, în casă, să văd bă, asta ar avea, asta n-ar avea, și intru și vă iau gâtul, dacă aveți, și copiii mei n-au? Ca aici se ajunge. Deci, haide să nu mai gândim așa, adică, odată cu baks alea, v-ați luat și pușca? Ascultă, Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea Pro la secțiunea Podcast. Că, de exemplu, la mine în cartier, eu dacă îmi fac provizii și nu o să mai fie, o să sară gardul meu 30 de băieți și o să ne mănânce cu totul. Pentru că aici să va ajunge. Deci nu e asta o soluție. Haideți să vedem cum facem să avem toți pentru cât mai mult timp. Iar o, o astfel de atitudine, dacă, dacă așa vedem lucrurile, și când mergem să ne luăm ceva, zicem, lasă-mă, nu iau, iau decât. Uh, și, a, și a, a, altă treabă. băi ăștia care vă permiteți, mai ales în orașe, că văd atât de mulți oameni care intră în magazin. Eu n-am intrat într-un magazin de, nu știu, două săptămâni de când a început nebunia asta, n-am intrat pur și simplu. Uh, uh, și cei care reușiți, deci nu mă refer la țară și în alte părți, băie, da, ăștia din orașe, vedeți că puteți comanda, vedeți că vă. Vi, vi se pot, vă pot fi aduse uh, produsele. Vorbeam cu cineva din Franța, uh, medic. Uh, și îmi spunea foarte clar, s-au făcut firme care sunt subvenționate de stat și care asta fac, tu nu plătești una de un leu în plus, îți aduc ce ai de comandat, suni, sunt niște numere de telefon, suni, zici ce ai nevoie, bună ziua, bună ziua, am nevoie de asta, asta și asta, am peste 50 de ani stau în casă și aia îți aduc acolo, îți lasă tot într-o daia dezinfectat frumos, tu bagi în casă și stai acolo. Da? Deci ăștia care puteți comanda, comandați fraților, că internetul ăsta nu s-a inventat ca să răspândiți prostii pe WhatsApp și pe Facebook. Puteți intra pe net și puteți face o comandă de mâncare la la magazine. Livrează magazinele în foarte multe locuri sau puneți să să vi se aducă. Uite, asta vedeți ce înseamnă un stat de căcat care n-are nici măcar guvern. Asta înseamnă că în loc să ei să căcăie ca imbecilii sper să se voteze mâine, să voteze oricine, dreacul ar fi că și l-a și pe bolă ăla de câțu. Cum să minzi, mă, halul ăsta ca un porc, că tu vrei să faci guvern și majoritate și să te retragi cu două ore înainte când era clară, treaba că nu pică guvernul și că nu puteți să vă faceți voi jocurile alea idiote cu anticipate. Eu cred că s-a ales praful de de la PNL, am o speranță în, în fleții ăștia de la, de la USR să, să se întâmple ceva în sensul că să devină conștienți că PNL și PSD trebuie să ia de mână și să meargă la tomberonul istoriei, gata, și cu voi, lăsați-ne în pace, că ce e Orban, ce me e Dăncilă, ce m-e Iohăniță, ce e haideți, să nu ne aducem aminte de vremurile alea când Iohăniță era în limbă să-l pună Dragnea și cu Ponta și cu aia premier, hai să ne revenim un pic, deci revin de la rahatul ăsta de politică asta înseamnă un stat prost, slab nu s-a pus la punct cu, cu aceste lucruri și iată trebuie să ne păzim singuri am văzut-o și pe aia la, la unde era, la Hunedoara Doamne Dumnezeu aia a închis două spitale o, o copilă de 20 ceva de ani inconștientă adică ideea e să fim conștienți și să înțelegem că lumea se va opri o perioadă da, la nivel egoist îți pare rău, plângi, îți, dai, îți dai, cum te dai capul de pereți, îți făcusești probabil planuri, mulți și-au plătit vacanțele, că și-au luat dinainte biletele cu avioane, cu tot, da bă, pică tot. Asta e, trebuie să acceptăm. Cu cât acceptăm mai repede, cu atât vom putea să ne liniștim mai repede și să acționăm mai bine. Cred că Cred că e, e foarte important să nu facem excese în perioada asta, să nu ne îmbolnăvim maiurea ca proștii, adică să nu mâncăm prea mult, să nu mâncăm din ce nu trebuie, să ne asigurăm o, o hrană echilibrată, să facem pe cât posibil mișcare acasă, uite eu că na, nu mai e de mers la sală, la fotbal, la basket cu băieții, la peste tot, acasă. Cât un program de ăsta, foarte frumos, vedeți că sunt... Sesiuni de astea, hit foarte, foarte bune, le găsiți pe YouTube, dați H, H, I, I, T. Da? HIT înseamnă High Intensity Interval Training. Da? Vedeți că sunt niște chestii acolo, găsiți și niște aplicații foarte bune, care vi le pun care cronometrează exercițiile și le, le puneți acolo și ăla vă și numără, vă și spune ce aveți de făcut și dacă faceți câte trei de astea, sunt unele sunt foarte mișto, sunt niște serii de șapte minute, cu jumping jack, cu flotări, cu un pic de izometrie, picioare, triceps, fandări, tot felul de nebunii, sunt, sunt extraordinar de bune, pentru că stând acasă nu ne mai mișcăm, dar dacă facem aceste lucruri punem și și sângele în mișcare și ne păstrăm un tonus muscular foarte bun asta e foarte, foarte important de știut pentru toată lumea și sunt exerciții multe și foarte frumoase care pot fi făcute acasă, puteți începe o chestie extraordinară, să faceți în cuplu să faceți cu copiii, să faceți e e foarte ok și dați o masă la o parte de undeva și n-aveți nevoie de de mai mult eventual dacă aveți o, 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 o salteluță de asta micuță pe care să faceți și uh, ce e nevoie acolo uh, un abdomen, o treabă iar yoga e o treabă uh, foarte bună de, de făcut în, în perioada asta și nu, nu e neapărat nevoie de sală, adică nu folosiți asta ca scuză, uite am dat în altele, dar nu folosiți asta ca scuză, bă nu, păi că nu merg la sală, că nu știu ce, că la 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 asta e nu nu există scuza asta puteți face vă puteți mișca chiar fără niciun aparat fără nicio ganteră halteră și și alte instrumente de astea pe care le găsiți doar la sală. Și v-am zis dacă vă uitați pe net găsiți resurse suficiente. Deci cred că ar trebui să fim să fim foarte lucizi rămân pe pe chestia asta. Iau și niște mesaje, am primit mesaje foarte, foarte interesante, n-aș vrea să discut despre mesajele astea cu teoria conspirației, asta și pentru că duminica viitoare vom face la la Starea Nației Special, noua noastră producție, care începe din această săptămână, deci de duminică la ora 22 va aștept pe Prima TV la, la Starea Nației Special. Atenție, emisiunea nu va fi disponibilă pe 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 YouTube și pe Facebook, decât prima parte, va fi acolo de de 10 minute. Toată emisiunea va fi disponibilă pe net doar pentru cei care și-au activat abonamentul pe YouTube și emisiunea va fi duminică de la 22 la Prima TV și este despre prevenție. Uh, și, uh, uite, asta era decizia luată Că o, o lăsăm uh, Că nu o lăsăm la liber Dar cred că în noile condiții În care ar trebui ca toată lumea să fie atentă La, la prevenție cred că, cred că uite, o decizie pe care o iau pe loc uh, Cu siguranță emisiunea va fi disponibilă uh, Pentru toată lumea această ediție Dar apoi, după ce se termină nebunia asta, ea va fi disponibilă doar pentru cei care plătesc abonamentul pe YouTube Este încă o producție, cere niște resurse destul de mari și vrem măcar să reușim să acoperim această cheltuială Deci este a șasea producție Starea Nației din săptămână după cele patru de luni până joi și ediția best Ediția best se mută duminică undeva la prânz, iar ediția Starea Nației Special, unde vom lua un singur subiect și îl vom întoarce pe mai multe părți, nu avem pretenția să-l întoarce chiar pe toate părțile, dar pe mai multe părți pe care le considerăm importante și e de la ora 22 la Prima TV. Și în această primă ediție vorbim despre Prevenție, iar în cea de-a doua ediție, duminica viitoare, aveam pădurile în program, dar împreună cu producătorul emisiunii Cristi Coman, noul nostru coleg la Starea Nației, am schimbat. Tema și luăm la rând toate aceste conspirații. Așadar, dacă aveți o colecție sau conspirații fanii, deși cred că le-am adunat pe toate, scrieți-mi la pungro. Și acum să lăsăm un pic, pentru că viața trebuie să continue. Uite, o chestie fanii mi-a dat astăzi un mesaj... Prietena mea de la Rocabela, Teodora Moroșanu, și mi-a zis, domne, zim și mie, dăm și mie un sfat. Ce ar trebui să facem? Uite, noi avem pregătit un clip, avem pregătită niște muzică de lansat în perioada asta și aveam un program și bineînțeles că am amânat concerte și tot ce mai aveam, dar ce zici, ar fi ok să lansăm pe net în perioada asta și mi-am dat seama că, băi, până la urmă viața noastră trebuie să continue, să meargă mai departe, să avem lucruri care să să ne facă să mergem înainte ca să nu picăm în depresie și în alte nebunii și cred că trebuie găsite modalități să, să să mergem mai departe chiar dacă trebuie să stăm departe unii de ceilalți o, o perioadă astfel încât să ne lămurim cum e și cu nenorocirea asta și am, am stat de vorbă cu, cu Teodora și până la urmă cred că dacă ei sunt gata cu totul până să izbucnească marea nebunie pentru că repet eu sunt îngrozit de ceva să vină uh, și îi răspund acum și unui uh, ascultător al podcastului și telespectator care a crezut că eu am râs cumva de oamenii care au luat în serios acest coronavirus n-a fost în intenția mea, probabil asta uh, s-a înțeles la un moment dat și dacă s-a înțeles asta uh, prezint scuze dar uh, și mulțumesc pentru mesaj telespectatorului o să vreau să-l și citim mesajul la, la un moment dat, nu știu dacă avem timp astăzi uh, dar uh, am tratat lucrurile foarte foarte serios, uh, n-am râs nici de cei care își fac provizii, ba am încercat să explic uh, uh, comportamentul lor pe care l-am considerat până la un anumit moment de înțeles și în acest moment într-adevăr, chiar dacă la început am zis toți am zis la început așa și italienii au zis așa că ei asta plătesc, italienii asta plătesc au luat și ei măsura ca noi să oprească două săptămâni școlile să limiteze aglomerațiile, evenimentele și n-au respectat nimic și pentru că n-au respectat nimic au trecut astăzi de o mie de, de morți. De aia eu vă spun că mi-e groază de ce o să se întâmple la noi. Că italienii n-au avut două milioane de italieni care muncesc în altă țară unde a izbucnit coronavirusul și s-au întors la ei. Noi avem sute de mii de români care s-au întors, măcar o sută de mii, care s-au întors în perioada asta din Italia. Și care în această perioadă Și-au îmbolnăvit părinți Bunici Și Doamne ferește Dar mie groază de ce s-ar putea întâmpla Sper, sper, sper din toată inima Să mă înșel uh, Și nu vreau să sune a panică, Sunt doar uh, Conștient și uh, Destul de speriat de cifrele Pe care le-am văzut și de cum Acționează nenorocirea asta este foarte posibil ca Starea Nației să fie realizată începând de luni de, de, cu fiecare membru al emisiunii Starea Nației la el acasă noi am funcționat în aceste zile cu toți cei care puteau să stea acasă stând acasă și cu un nucleu de 6-7 oameni aici ne-am făcut două planuri de luni în funcție de cum va evolua situația azi, mâine, poimine să putem sta toți acasă și emisiunea se realizeze de la mine din terasă de unde mai făceam eu podcast și alte lucruri sau cu venirea aici doar a trei persoane vom vedea cum vom proceda, o să vă anunțăm Voi scrieți. Citește. și vreau să insist pe mesajul lui Marius pe care l-am primit Chiar înainte, că vedeți, e și norocul ăsta, ce noroc ai să-ți, să-ți citească mesajul, chiar înainte să începă înregistrarea uh, și mi-a plăcut. Mi-a plăcut pentru că uh, în, în nebunia asta e un mesaj care îmi dă speranțe și care e o urmare cumva a ceea ce facem noi cu toții aici la la acest podcast. Uh, a, să vă anunț că s-a amânat și deschiderea cafenelei nației de la Ploiești, bineînțeles, un gest, un gest normal, asta chiar dacă am angajat deja oameni acolo, asta e, asta e, vom uh, pierde, cred că toată lumea uh, trebuie să lase orice fel de idee de profit la o parte în acest moment și să pună toate resursele pe care le are la dispoziție, astfel încât cât mai mulți oameni beneficind de acele resurse, Să treacă ușor de chestia asta. Și vă spun cu toată sinceritatea, dacă dați, dați din ce aveți în plus, cu cât veți da mai mult, cu atât vă va fi mai bine după. Când tot ceea ce dați, vi se va întoarce în zecit. Credeți-mă, știu despre ce vorbesc, de când, practic, această filozofie despre viață nu se întâmplă decât să mi se întoarcă de, de 10 ori, de 100 de ori uh, 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 bine făcut și ce împart cu ceilalți deci a, aveți în vedere treaba asta și nu țineți pentru voi, dacă aveți două conserve sunați-a cu pe cineva care nu are și dați una dintre ele da? E, e, e foarte important Bun, salut sunt Marius, am 28 de ani, momentan locuiesc în Dublin uh, Bravo frate Aș vrea să-ți mulțumesc pentru aia așa, așa, le urmăresc de vreo patru ani, emisiune, chestia așa. Băi, am am treaba asta, mă opresc un pic din mesaj. Băi, există chestia asta, primesc foarte multe mesaje de la oameni care ne descoperă acum și mi-a trimis, am avut mai multe mesaje, domne, tot zici că te lași că ești la pensie și da, eu vă spun sincer... Starea nației în forma actuală, eu nu mai, nu mai fac mai mult de trei sezoane. Adică eu la 45 de ani, la 45 de ani am și la pensie, ca să ne înțelegem. Deci, nu mai există ce înseamnă pensie pentru mine la 45 de ani că nu mă mai trezesc în nicio dimineață cu gândul că trebuie să fac ceva în ziua aceea ca să câștig bani cu care să trăiesc. Deci să ne înțelegem despre asta este vorba, eu așa am planificat lucrurile și așa se vor întâmpla. Sper să am acest podcast și să-l păstrez la fel, gratuit, fără bani, în în perioada aceea și să vă zic, vă aduceți aminte în episodul 50 și habarnăm, 1, 2, ceva de genul ăsta, ce vă spuneam eu, Că la 45 de ani se încheie și în rest o să, da, o să predau, o să fac tot felul de chestii cu școala nației, cu alte proiecte non-profit, dar nu voi mai munci pentru bani. După, după vârsta asta Bun, și um, sunt mulți oameni care, care zic, domnule, te-am descoperit acum, place foarte mult și cu starea sănătății și cu tot și am auzit că mai faci alte proiecte și nu știu ce, și eu în gândul meu zic, doamne, Dumnezeule eu m-am săturat, nu mai pot de 25 de ani, m-au descoperit unii un ieri, alaltă ieri, da asta e Asta e. E e un număr foarte mișto de de stand-up al lui Mark Maron, tot pe Netflix, l-am revăzut de curând. Foarte, foarte bun. Apropo de chestia asta, câtă lume te cunoaște și cum te abordează cei care te recunosc. Revin la mesajul lui Marius. Împărtășesc aceeași viziune asupra vieții, poate mai influența, dar cred că e o influență pozitivă. Aș vrea și eu să lucrez serios până pe la 40-50 de ani și să-mi dedic o bună bucate din viață pentru a face ce îmi place. Pentru asta, începând din acest an, am început să lucrez pe com propriu. Bravo! Am crescut la sat, am fost muncit când eram mic, chiar exploatat după standardele de azi, la coasă, la sapă, la tăia lemne în pădure, nu știu cât de legal era, dar nu știam asta la 10-12 ani. Am urât munca fizică fără sens, dar n-aveam nici tractor, nici cositoare, nici măcar drujbă, până când am crescut mai mare, așa că totul se făcea manual ca nevu mediu, cum probabil încă se mai face în satele noastre, unde copiii sunt exploatați zi de zi. A avut și o parte bună treaba asta, întotdeauna se întâmplă așa, da? Pentru că mi-am propus să învăț ca să scap din starea asta și așa am făcut. Părinții mei au fost destul de înțelegători încât să mă lase să merg la un liceu bun de mate-info, și apoi la facultate în Timișoara. Am lucrat de la 18 ani în programare, la mai multe firme, am fost în ultimii ani team lead și software architect. Uh, am avut uh, o motivație enormă să crez de la an, la an și am ajuns la un nivel destul de bun bun. Așa. Am realizat că mi-ar fi și mai bine dacă aș lucra pe cont propriu. Îmi place să fac aplicații pentru aplicații Aplicații pentru aplicații mobile mi-a rămas ca hobby după un job de un an în care am contribuit cu niște aplicații cu zeci de milioane de utilizatori. Așa că am zis să încerc și eu, am început să mă trezesc la 5 și să lucrez la asta cam 10 luni. Am făcut tot felul de aplicații cu majoritatea mi-e rușine, foarte interesant, fiți atenți, asta mi se pare extraordinar, cu majoritatea mi-e rușine. Da, fraților, și eu am foarte multe lucruri pe care le-am făcut. În ultimii 25 de ani, proiecte încercate, abandonate, tot. cu unele dintre ele mă uit la ele și zic Doamne Dumnezeule, cum ai putut să faci așa ceva? Dar să știți că și starea nației și toate lucrurile care au reușit au ieșit din chestii de astea, din încercări pe care le-am îmbrățișat, din care am învățat câte ceva și am evoluat. Bun, reiau mesajul, cu majoritatea mi dar așa am mai învățat și am început să scot produse și mai multe. Una dintre aplicații este T-Move. Dacă vrei, le poți vedea aici și aici. t o e O aplicație pentru transportul comun din Timișoara? A, e din Timișoara. Ok. Din decembrie m-am mutat la Dublin cu soția care a primit un job aici, mi-am dat demisia și lucrez doar la asta. Bravo, frate! Bă, întotdeauna mi-am dorit chestia asta, să, să uh, fiu un întreținut. Îi, îi urăsc pe ăștia care Zic, nevastă mea a primit un contract aici și eu stau și îmi fac ce îmi place. Bravo cu metri! Bravo! Așa. E mult mai greu să fii propriul tău șef tot timpul, dar încerc să mă autodisciplinez cât de cât. De vreo 3 săptămâni am lăsat o aplicație și vă spun că mi-am descărcat-o înainte de înregistrare. Metricol se numește. metrical M-e-t-r-i-c-a-l. Da? Metrical pe românește e doar pe iOS momentan dar aia la mine a mers pare să aibă destul de mult succes până acum ideea aplicației și fiți atenți că eu mi-am pus deja cu consumul de apă ideea aplicației e să te facă să fii conștient de ce faci în fiecare zi practic îți creezi un număr de metrici pe care să ți, să ți le loghezi Mă rog, așa, înțelegeți voi în ideea de a te obișnui să faci asta zilnic și să menții un progres constant. Exemple de metrici sunt timpul alocat studiului sau exersării unui skill, număr de pași, pagini citite, cât apă bei și așa mai departe. Am 20 de metrici predefinite și cu un abonament destul de ieftin 2 euro pe lună sau 12 euro pe an poți să-ți creezi și tu orice metrică vrei cu unități de măsură unde e cazul aplicația prins destul de bine o folosesc mii de oameni deja deci asta face niște mii de euro, ca să înțelegeți, întreținut ăsta, ceea ce e foarte încurajator pentru mine. Totuși am observat că numărul de utilizatori români e sub 1% din total, asta în condițiile în care eu sunt român, am promovat la toți prietenii și pe rețelele sociale, rezultatul e sub așteptări. Oare românii, în marea lor majoritate, nu sunt interesați să-și formeze obiceiuri bune sau să fie mai productiv sau pur și simplu aplicația nu e destul de bună? E doar în engleză momentan, deși foarte multe, mulți români știu engleză bună. Având în vedere că podcastul Vocea Nației e o oază de productivitate și eficiență, cel puțin pentru mine, zice Marius, aș vrea să dau aplicația complet gratis pentru șase luni tuturor ascultătorilor tăi. Ta-na-na-na-na. Aplicația e gratuită oricum, dar șase luni utilizatorii pot accesa toate beneficiile care vin cu abonamentul, număr nelimitat de metri și personalitate, personalizate, citirea datelor automat, unde se poate din aplicația de Health de la Apple, integrare cu Siri și așa mai departe. Aș vrea să vă mai mulți români interesați de îmbunătățire personală, cu siguranță mulți sunt deja, mai ales ascultătorii. Așa, ce trebuie să faceți voi, că a scris asta cu tozi de post. Pentru a avea acces la toate beneficiile pro, utilizatorii trebuie să descarce aplicația Metrical m e t r i din App Store, Deci doar ăștia cu iPhone, cum am și eu. Sau să intre pe metricalapp.com și să introducă textul Vocea Nației. Vocea Nației, așadar, domnilor și domnilor, vocea nației pe metricalapp.com sau în App Store, descărcați Metrical. Metrical. Da, să-i zicem așa fără spații litere mari deci vocea nației fără spații litere mari la secțiunea de promo deci mergeți la secțiunea de promo și faceți asta și să înscrie asta săptămâna viitoare bă, n-a descărcat nimeni deci bă, descărcați măcar să vă uitați nu da? ne facem drâs la omul ăsta știu că poate cer prea mult cu această promovare nu cer coane nu cer a refuzat noi fast food-uri de astea celebre la podcastul ăsta nu cer nimic așa și pe bani, da, așa, îți mulțumesc, oricum oricum mie îmi dă gratis, oricum e perfect, așa, la final niște sugestii de cărți citite recent, Getting Things Done de David Allen, destul de greu de citit, dar sunt niște idei acolo care merită aplicate, da, știu de carte, Atomic Habits, da, și pe asta am recomandat-o aici la la podcast, deci știe lumea despre ea, cartea asta și că l-a inspirat să facă aplicația biografiile lui Steve Jobs și Elon Musk da, sunt așa deși zice el uite și ăștia au făcut destule prostii foarte multe un mit feedback feedback legat de site-ul tău, pagina asta nu se vede bine a la, a, la blogul meu. Eu n-am mai umblat la blogul meu de ani, de ani, cred, un an, doi. Da, n-am mai scris nimic, frate. Că n-am mai avut timp. Asta e Um, Nu pot să le fac chiar pe toate. Uite, asta chiar îmi pare rău, de partea asta cu blogul. Dar, cum să zic, s-au schimbat lucrurile. Nu uite, facem podcast. Deci e o treabă. A, așa, Deci, ăsta e mesajul lui Marius. Marius Căciulescu și mulțumim foarte tare. Deci ce trebuie să faceți e să descărcați, să vă băgați acolo ăsta, metrical asta și vocea nații. Băgați acolo litere mari fără spații dacă vreți să vedeți cum e și aveți șase luni. Premiu de la omul ăsta. Bravo mă frate! Bă, uite mă, astea chestii pe care le facem împreună ca lumea. Foarte mișto. Eu mi-am descărcat aplicația chiar înainte să încep înregistrarea. Am intrat acolo și mi-am pus pentru mâine poimine, mine. asta cu apa pe care trebuie să o beau. Pentru că am constatat că sunt zile, și eu vorbesc toată ziua fraților, de dimineața până noaptea, și sunt zile în care uit de apă deși am îmi iau o apă cu mine dimineață de acasă, că eu mi-am luat aia apa, kangen și nu știu ce, și mi-au dat asta cu 9,5 ph și e o întreagă nebunie, dar avem și aici apă de bună calitate, că a venit cineva și ne-a analizat-o și avem filtre de-astea puse și ajung la concluzia, adică ajung seara acasă și îmi dau seama, bă, azi am băut... Dacă am băut un litru de apă și e puțin, e foarte puțin, mai ales la câtă mișcare, la cât transpir eu aici, la tot ceea ce fac, fac și sport zilnic, este extraordinar de puțin și sunt de multe ori deshidratat uh, uh, și nu e, nu e bine și uh, uh, mi-am pus chestia asta să mă anunțe, să vedem acum dacă funcționează bine și uh, dacă merge uh, chiar o să o păstrezi și o să-mi bag acolo tot ce vreau să fac într-o zi. Că uite, e și treaba cu chitara, am și treaba cu cititul, nu mai zic de restul. Toată, toată treaba cu munca. Bun, sunt extraordinar de multe mesaje și vă mulțumesc pentru ele. Le primesc la dragoșarumpătraru.ro Iată Haideți să luăm câteva foarte, foarte repede, deși am depășit cu mult timpul alocat. Salut Dragoș, ne zice Mihai, vreau să te întreb, în viziunea ta, cum ar putea omenirea să ajungă la un echilibru din toate punctele de vedere, politic, economic, nivel de trai și așa mai departe? Ce etape sunt necesare pentru a ajunge la acest rezultat optim? Știu că e aproape imposibil având în vedere că în istoria omenirii n-a fost o secundă de pace globală, dar să zicem așa, teoretic, faceți o treabă foarte bună acolo. Vă mulțumim! Întrebarea cum să zic, nu există. Adică dacă ar exista un răspuns la treaba asta, dă-ți seama că au fost și sunt pe planeta asta foarte, foarte mulți oameni. De fapt, cei mai mulți oameni de pe planeta asta sunt mai deștepți decât mine. Deci nu pot avea eu un răspuns la o asemenea întrebare și el nici nu există. Nu că nu-l pot avea eu, el nu există. Nu putem ajunge la chestia asta pentru că Oamenii uh, sunt făcuți, la fel ca toate celelalte animale, uh, cu un instinct de supraviețuire uh, extraordinar de pronunțat și uh, pe lângă asta avem foarte, foarte multe defecte pe care le-am dobândit în timp. Ne raportăm greșit la viață, ne raportăm greșit la scopul nostru pe acest pământ În în opinia mea, și atâta timp cât noi credem că suntem pe această planetă ca să acumulăm bunuri și să ne folosim de ele și să fim egoiști și să nu avem, nu prea avem șanse. Oamenii sunt oameni, tatăi, n-ai? Asta sună așa gen gică, hagi, bă, oamenii sunt oameni și, da? Cum era aia? Vezi o fată. Dacă ascultați dimineața pe prietenul Exarhu la Morning Glory, e genială declarația aia transformată în poezie de, de ei acolo cu vezofată. Deci nu avem cum să sperăm la mai bine, cu toate astea trăim cele mai ok vremuri din istoria omenirii cu toată pandemia asta nenorocită de coronavirus, cele mai ok vremuri din, din istoria omenirii și chiar stăteam și mă gândeam zilele trecute, bă... N-am, n-am avut de suferit extraordinar de mult în ultimii, hai să zic, 30 de ani, mai ales pe aici. Înaintea e că a fost cu comunismul, cu foame, cu nenorocire, cu am, am suferit na, ca mai rău decât niște câini foarte mulți dintre, dintre noi. Dar... Am fost totuși feriți de, de războaie de astea, de nenorociri. Uite, mă uitam, citeam în Constituție și în lege ce înseamnă că avocatul poporului a cerut instituirea stării de urgență, i-a cerut lui Iohannis și ce ar însemna starea de urgență. Bă, înseamnă inclusiv suspendarea oricăror drepturi. Că ce nu înțeleg dobitocii aia care fac scandal că ei nu vor în carantină și că nu știu unde e grasie, și când așa, ce nu înțeleg ei e că dacă situația e groasă și se declară stare de urgență... Că Când ai ridicat glasul, poate cineva să te te puște în cap fără să răspundă pentru asta. Trebuie să înțelegem lucrurile astea. Da, sunt niște vremuri nasoale și mai ales dacă îți declară starea de urgență, Bă, dacă faci scandal, poate unul să vină sau, la fel, este stare de urgență, poate să vină cineva să zică, domnul Iohannis, nu vă spărați, dați-ne și nouă trei case din alea două. sau vedeți că v-am luat deja trei case din alea două, că facem uh, uh, spitale în ele. Da, la fel cum cineva poate să vină la mine să zică, bă, ia mâine evacuarea din casa presei pentru că avem treabă. Stai, domne, că am băgat acolo toți banii, avem credite, plătim, marș mă, marș de acolo, de, de ieri. Vezi că nu mai ești, de ieri, ți-am aruncat toate alea. Și da, asta e, e nedrept, e nenorocire, o să, o, să, o să explodeze ficații în unii dintre noi, dar bă, asta este. Sau să te sune să zică, bă, vedeți că v-am luat toți banii, din conturi că asta e. Bă, ai, când revin lucrurile la normal, ne cerem uh, drepturile și uh, averile, dar e stare de urgență, e stare de urgență, nu ce să faci. Și ăștia cu scandalul la autorități ar trebui să aibă în vedere lucrurile astea să știe. Bă, și eu mă uitam la ea. Doamne Dumnezeule, în orice stat normal, dacă nu te băteau ăia de, de nu mai vorbeai trei săptămâni, bei supă cu paiu trei ani. Deci nu se poate face scandal. Bă, haideți să înțelegem, trebuie să dăm dovadă de înțelegere în această perioadă. Mai departe. Fabian ne trimite, uite, există un curs foarte interesant, domnilor și domnilor, London School of Hygiene and Tropical Medicine. Uh, și ei fac un curs începând din imediat uite, bună și felicitări cu tare mersi, sunt un urmăritor al episodelor Vocea Nației și când am ocazia și al stării uh, ultimul neapărând pe Spotify cel puțin următoarea dimineață ascult podcast la sală uh, când merg de 5 ori pe săptămână la muncă de câte 2-3 ori îmi plac și sunt multe pe care le urmăresc din US și UK majoritatea. Acum haideți să vă zic ceva. Eu sunt mulțumit că voi ascultați podcastul ăsta la sală, dar pentru cei care o fac la sală am un mesaj de cum să zic student între ale fitness-ului și antrenamentelor și așa mai departe nu are același efect antrenamentul dacă ascultați ceva și sunteți atenți la ce ascultați. Pentru că e foarte important când vă antrenați la sală să fiți concentrați 100% pe mișcările pe care le faceți acolo. O rugăminte, o rugăminte și puteți să vă întrebați medicul ortoped despre treaba asta, nu mai alergați pe bandă. Deci mai bine faceți scări, mai bine faceți puteți să faceți tot felul de eliptice, de alea bicicleta e ok la sală, aia de ramat, da, dar nu mai alergați pe bandă. Banda are un joc insesizabil pentru pentru ochiul uman dar se simte ca o lovitură de ciocan pe coloană și pe toate articulațiile gleznă, genunchi și așa mai departe deci nu mai alergați pe bandă în 5 ani că e vorba tot de obicei aici, în cinci ani, 2 trei, depinde cum aveți genunchii, vă veți opera, fie la coloană o să constatați că aveți mari probleme, fie la genunchi. Nu mai alergați pe bandă. Este o chestie foarte bună pentru săli, e o chestie foarte nasoală pentru cei care merg la sală. Și al doilea mesaj, ar trebui să vă concentrați foarte, foarte serios pe mișcările pe care le faceți. Andreamentul e de două, trei ori mai eficient dacă sunteți atenți acolo. Nu la ce lucubrează pătrarul în podcastul Vocea Nației. Bun, revin la... Rares, Fabian, el zice așa, sunt vegan de un an plus vreo șase luni vegetarian înainte, a fost un proces de tranziție interesant, iar rezultatele n-are sens să le menționez, le știi prea bine. Așa, voiam să-ți recomand un nou curs care apare pe 23 martie și e exclusiv pe COVID-19. Da, și ăsta este cursul. o să-l pun și în newsletter și mai zice Fabian, fac și eu un curs de nutriție și am început să citesc. Citeam undeva la 3-5 cărți pe an. Vreau anul ăsta să dublez. Impediment momentan e Netflix. Îmi fură enorm de mult timp și mă enervează. Presupun că metoda simplă e să nu mai plătesc pentru ceva ce mă încurcă. Anyway, toate bune și păstrează spiritul pozitiv, sus și tare. Frățică, n-are cum să te încurce dacă... Deci totul e la tine în cap. Dacă atunci când te pui seara în pat nu dai drumul la Netflix decât după ce ai citit porția zilnică, apropo de obiceiuri bune, nu e niciun fel de problemă și adormi urmărind ceva pe Netflix. În plus, inclusiv pe Netflix există foarte multe lucruri bune de urmărit. Educative, sunt documentare, sunt tot felul de chestii. Foarte, foarte ok. Deci, te sfătuiesc să umbli la obiceiuri și la ordinea lor, nu neapărat să zici, bă, asta e, mă încurcă Netflix-ul și nu știu ce. E, e foarte important ce uh, uh, urmărești. Și eu mi-am făcut acest obicei. Dacă vreau să pun ceva, să urmăresc ceva, o fac după ce mi-am consumat cel puțin în norma aceea de 50 de pagini pe zi, pe care iată o țin de mai bine de Vro șase ani și funcționează de minune, fraților. Și o să vedeți cât adunați în timp de, de nu vă vine să, să credeți. Dar e vorba de o chestiune pe care o trebuie să o faceți în fiecare zi. Deci, atât un curs foarte interesant. La băieții ăștia să dau și click pe link și mă duce undeva. Da? Uite, join this free online course for free. Uh-huh. A, da, normal, for free, că e free și pam, pam, este pe Future Learn. A, ah, eu sunt mă la treaba asta. Da, asta e un site foarte interesant, vă puteți abona la newsletterul lor, chiar așa se numește futurelearn.com. Da? Și e foarte, foarte interesant. Deci, iată, încă o sursă bună care sper să vă ajute. Mai au un mesaj, m-am întins iar. Așa, pentru, uh, Alexandra, pentru că cel mai recent episod ai cerut feedback, las aici câteva gânduri, apreciez recomandările muzicale, da, băi, asta dazi e super recomandarea, să ascultați albumul și să-mi ziceți, îndemnul la lectură, lucrurile pe care le spui, bun, 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 uh, mi-a încredere să iau s- sfaturi de educație financiară și în afara bulei mele, am făcut uh, Digital Detox foarte bine, uh, în ultima vreme însă mi e din ce în ce mai, mai greu să-l ascult podcastul. Da, așa. Nu știu dacă e din cauza ăurilor care devin deranja facă tot timpul, da. Așa, a cărților de self help, aici probabil e o sensibilitate a mea recentă. Da, pot să dau mai puțin, dar asta cam asta vor oamenii. Că știu cum e, beletristica e subiectivă de asta mă feresc că ce-mi place mie poate să nu le placă multora dar o să încerc să diversific aici, uite asta cu lebă da, poți să zici că intră în categorie e însă ceva ce am osera de multă vreme, probabil vreau să o scriu pentru că e ceva ce mă deranjează în primul rând la mine, adică la ea la Alexandra, ah, ia să vedem ce te deranjează la tine și fac și eu, parcă sunt atât de multe lucruri și proiecte pe care le începi pentru care te impliși și le documentezi ca apoi să nu mai iasă sau să fie la o calitate mai slabă decât ar fi putut fi, încât constant senzația mea e că te obosești și irosești. Din nou, e foarte posibil să fie o părere accentuată de perioada în care mă aflu eu acum. Îmi pare rău că ești într-o perioadă nasoală, Alexandra, dar e vorba de celebra expresie trial and error și eu asta fac găsesc proiecte le fac, le pun pe picioare dacă sunt le abandonez dacă sunt bune ele merg înainte și se susțin singure așa s-a întâmplat și cu starea nației am spus-o mai devreme și asta e să nu le fac, să nu le încerc ar însemna să nu evoluez nu, ab- nu abandonez proiectele mari deloc da, unele sunt amânate din lipsă de resurse uite de pildă cu școala nației ne chinuim de 2 ani da, într adevăr așa e. Am făcut un parteneriat, ah, să vă anunț. Am făcut un parteneriat foarte important săptămâna asta cu cei de la Lifebox, și sunt niște băieți extraordinari, și Radu și Moldelina și ei vor susține niște cheltuieli foarte, foarte importante la, la Școala Nației, și le mulțumim foarte, foarte tare pentru că sunt cei alături de noi în, în acest proiect și veți vedea rezultate uh, uh, cât de curând, dar asta e, ne-a luat, ne-a luat foarte mult, pentru că avem resurse extraordinar de limitate, dar nu le abandonăm. Unele sunt puse în stem, altele și, într-adevăr, pe alea proaste și pe care nu le putem face și nu le putem face, le abandonăm, asta e. Dar, Alexandra, îți mulțumesc pentru mesaj și eu am câteodată această, uite, proiecte puse pe așteptare sunt starea performanței și starea banilor, pe care le-am anunțat deja și în presă săptămâna trecută, care erau prevăzute a începe de luni, dar nu vor mai începe pentru că ele sunt proiecte speciale și le-am pus în așteptare până după ce se termină această nebunie. Pentru că mi se pare aiurea să le dăm drumul acu. Pe de altă parte, am dat drumul la starea muncii, un proiect excelent despre care v-am vorbit, dar nu găsiserăm noi aici persoana potrivită și ne-a venit în ajutor Victoria Stoiciu, care este Un extraordinar expert în relații de muncă și explică extraordinar de bine. Al doilea episod îl aveți în în această săptămână pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră, pe canalul nostru de YouTube, Starea Nației oficial. Și acum recomandarea Alexandrei de carte. Measure What Matters de John Doerr. Da, despre obiective, rezultate, cheie și focus în general și asta zice și ea, dar da, ar deam recomandarea vine ironic cu o carte de semi-self-help. Îți mulțumesc, hai că ne-am înțeles. Și încă ceva, două newslettere, ne recomandă. Actualizator de la dor, da, O chestie foarte, foarte frumoasă și ce trimite în fiecare vineri Cristina Chipurici. Uite, puteți să țineți cont de lucrurile astea și ne mulțumește pentru ce facem, Alexandra, și îți mulțumim și noi pentru mesaj și pentru toate gândurile tale. Sperăm să te fie ajutat și pe tine ce ai scris aici, nu doar pe mine. Pe mine mă ajută. O să încerc și asta cu ouurile și cu nu știu ce. Eu, eu vreau să fie cât mai autentic și da, intru cu foarte multe idei în cap și trec din una în alta ca să le notez și mai mult de atât. Ar însemna să fiu foarte strict și cred că s-ar pierde un pic din... Uh, dar încă... Știu eu căutăm împreună o formulă care să fie în regulă și uh, o să-i zic și lui Roducu, să mai taie din auri. <laughs> Dar nu cred că putem să facem chestia asta care ar fi foarte artificial. Uh, și da, dacă aș fi zis mai puține euri, dacă aș fi fost ceva mai coerent, uh, ști, știți cum e, și la fotbal mi se întâmplă treaba asta. Uh, noi avem mulți oameni cu care jucăm de foarte mult timp fotbal, suntem vreo 15 ani și așa și ne întâlnim de puh, peste 10-15 ani. Și unii dintre noi au jucat fotbal e, e, și așa mai departe, și ne mai certăm unii pe alții. Bă, două nu știu cum, două nu știu cum, și eu le mai răspund. Bă, dacă o dădeam și pe aia, o făceam și pe aia, și mai dădeam și golul de mai devreme când am avut ocazia, jucam la Barcelona, nu jucam aici cu voi odată pe săptămână și la Ligață în bă, tinerețe câteva meciuri. Deci hai să ne înțelegem, există niște limite, da? Ăsta sunt, așa sunt. Dacă aș fi fost mai bun, aș fi fost în altă parte. Parte, nu la această emisiune Ci la alta mai șmecheră Și nu la acest podcast Ci la altul mult mai Audiat și mai șmecher Deci haideți să ne vedem cu toții limitele Și să încercăm să le depășim Iar am zis-o Și să încercăm să le depășim De fiecare dată Dar nu cred că pot fără uri Adică o să încerc O dată Dar însemna să tac după fiecare cuvânt (laughs) (laughs) și să fac o pauză astfel încât să nu mai leg două, trei cuvinte sau propozițiile între ele cu ăuri. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți și vă rog foarte mult să fim lucizi și buni în această perioadă, să ne informăm din surse ok, să înțelegem că frica face parte din plan și să nu mai răspândim toate mailurile și toate mesajele pe WhatsApp și toate tâmpeniile audio-video scrise despre toate conspirațiile planetei. O să avem timp să vedem și ce ni s-a întâmplat și de unde ni se trage Dar până atunci Trebuie să trecem împreună Și cât mai mulți dintre noi Prin această încercare Ca să facem asta Trebuie fiecare De unde se află Să fie solidar cu ceilalți Să încercăm să-i ajutăm Pe cei care nu, au Să încercăm să-i protejăm Pe cei mai expuși Adică vârstnicii Și să încercăm să punem la dispoziție Toate resursele care, Despre care credem că ne prisosesc Și care pentru alții Pot face Diferența între Viață și moarte Să ascultăm autoritățile Așa proaste cum sunt ele Și de multe ori lipsite de competență Și să Intervenim acolo unde putem Astfel încât să reușim să să depășim perioada asta nenorocită sper să ne auzim săptămâna viitoare și să nu fi avut dreptate în legătură cu teama mea foarte mare de ce va urma să vă fie bine și folosiți perioada asta, cred că ăsta e ultimul mesaj pe care aș vrea să-l dau și să rămâneți cu el folosiți această perioadă ca pe o vacanță extraordinară, considerați că lumea s-a oprit, le rezolvăm noi pe toate, lăsați toate lucrurile deoparte, cei care puteți, bineînțeles, și bucurați-vă de acest timp ca să stați cu cei dragi, să vorbiți cu ei, să vă jucați, jucați jucați-vă, fraților, în perioada asta foarte, foarte mult, să încercați să vă schimbați unele obiceiuri proaste, eventual cele alimentare, să încercați să vedeți ce înseamnă să mâncăm mai puțin, să mâncăm ceva mai ok, să să mâncăm ceva mai sănătos. Ar fi foarte, foarte important să facem lucrurile astea, dar folosiți acest timp. Citiți, jucați-vă, distrați-vă, vorbiți cu cei dragi alături de care vreți, nu vreți, (laughs) veți fi O perioadă de de timp, mă refer la cei care ascultați recomandările și stați izolați. Și fie de ne vom vedea cu starea nației de luni sau nu de aici, din sediul nostru sau de la mine de acasă, vă doresc tuturor să fiți sănătoși. Nu uitați să fiți buni, dragii mei.